0: solo Proyecto José le puede ayudar llame al 469
1: 605 sana y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada dijo que no me iba a afectar ¿por
0: qué estoy sufriendo todavía? han sido años y todavía lo recuerdo todo no sufra solo vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469 605 sana Proyecto José un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, radio para su
2: alma.
1: Nadie que ha puesto su confianza en el Señor ha sido defraudado. Amén. Es una promesa del Señor. Así lo vieron los salmistas. Así lo vio el pueblo de Dios. Y así está en la Escritura. Y es la promesa que hoy nos recuerda hoy. Nadie que ha puesto su confianza en el Señor ha sido defraudado. Ha sido desamparado. Si tú has puesto tu confianza. En el Señor, en esa necesidad, en esa tribulación, en esa respuesta que estás esperando de parte de Dios, no quedarás defraudado. Te damos una muy cordial bienvenida y está el equipo de Levántate y Resplandece, atento, orando por ti. Te damos una muy cordial bienvenida también a todos los que están ya ahí en Facebook, a todos los que están prendiendo su radio, a todos los que están ya ahí a través de la aplicación Gracias por recibirnos en tu hogar, gracias por hacernos un espacio ahí en tu cocina, ahí en tu trabajo, gracias por, eh, por hacer comunidad con nosotros, gracias por, por ser paz, parte de esta familia de la red de Radio Guadalupe. Hoy tenemos un tema maravilloso con nuestra terapeuta católica Perla Vázquez, bienvenida que ya está por ahí eh, desde su casita. Bienvenida
2: Perla. ¿Le subes, por favor, al volumen? A ver, ¿me escuchan mejor? Perfecto, sí. Muy bien, buenas tardes. Aquí estoy como siempre muy contenta de estar con ustedes compartiendo este tema tan importante. Ay,
1: Un tema maravilloso. Yo creo que, híjole, viene a darnos educación, viene el Señor a traer libertad, viene el Señor a sacar a la luz cosas que se encuentran en la oscuridad y qué necesario es eso. Yo creo que este tema va a ser... Híjole, ha sido preparado para ciertas personas de una manera muy especial, pero para todos, todos tenemos mucho que aprender. Así es de que vamos a estar muy atentos, pero queremos invitarlos a orar, ¿sí? ¿Qué te parece? Vamos a hablar con Dios, vamos a hablar con nuestro Creador, vamos a tomar este espacio de comunión, de unión, de buscar su rostro, de acercarnos a Él de hacer un, un espacio en, en los quehaceres del trabajo, eh, en el manejar, en el, en el estar en el corre y corre. Ay, gracias, Señor, por convocarnos. Gracias, Señor. Vamos a iniciar, pueblo del Señor, pueblo elegido de Dios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nos dice la palabra que porque las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando empezamos a orar, mis hermanos, sabemos que se moviliza lo espiritual, de caen cadenas, caen eh, miedos, llega la luz del Señor. Es por eso que convocamos al pueblo de Dios a través de estas ondas radiales. Pueblo de Dios, vamos a iniciar, vamos a postrarnos, los que se puedan postrar físicamente, los que no postra tu corazón, tu presencia, acércate al Señor, al que te ha creado, al que te dice en este momento, yo te amo con amor eterno. Yo te amo con amor eterno. Empieza a buscar su rostro. Yo te invito a que tal vez para ti te familiarizas más con el buen pastor, el rostro del buen pastor, algunos otros con el sagrado corazón de Jesús algunos otros están contemplando a Jesús en la cruz algunos otros tal vez a la paloma, al fuego, al Espíritu Santo, otros tal vez se identifican mucho con la Trinidad y a un lado de la Trinidad nuestra Madre Santísima ahí desde donde estás, ahí tal vez estás en una cama de un hospital te encuentras en la cárcel te encuentras en algún país lejano no sé dónde está llegando este llamado del señor para ti que te que te dice yo te amo con amor eterno hoy como pueblo amado señor jesús yo tomo autoridad en tu nombre jesús como hija tuya muy amada, yo tomo autoridad señor en tu nombre que me vean la pantalla yo tomo autoridad en tu nombre Padre, Señor Jesús, yo te presento este tu pueblo. Tú conoces cómo, cómo está cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Tú conoces su necesidad, Señor. Tú nos contemplas. Oh, Señor Jesús, es por eso, Señor, que, que vamos a agradecerle a nuestro Señor. Así como dijo el salmista, como dice el salmista en su palabra, porque la palabra está viva. Cuando dice, alma mía, alaba a tu Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y en este momento Padre amado venimos ante ti agradecidos porque has sido demasiado bueno Señor con nosotros han sido muchas tus bendiciones Señor para mí, dile yo te agradezco tantas bendiciones no pararía Señor de contar las bendiciones en mi vida, dile Señor y recuérdate a ti mismo a ti misma alma mía alaba a tu Señor dale la orden a tu alma y dile alma mía alaba a tu Señor y no olvides no olvides lo maravilloso lo bueno lo fiel lo misericordioso lo poderoso que ha sido el Señor para ti y los tuyos que su providencia nunca te ha faltado tal vez tu necesidad ahorita es económica Tal vez estás en busca de un trabajo, pues sabes que hay ángeles del Señor en este momento que están recibiendo tus necesidades y las mías y presentándolas en las manos de María Santísima que está con nosotros, que se ha unido a nuestra oración, nuestra Madre Santísima. Tal vez tú vienes con alguna necesidad de, eh, de salud, tal vez es un conflicto familiar, Tal vez estás te sientes que estás perdiendo la fe, que no puedes tener esa comunión con tu Señor como la tenías antes. Tal vez son muchos los conflictos que hay a tu alrededor, en tu trabajo, alma mía. No olvido, Señor, ninguno de tus beneficios. Tú has sido fiel, Señor. Y es por eso que hoy tu pueblo, Padre, Hoy tu pueblo te agradece, Señor. Hoy te agradezco, Señor. Y renuevo mi fe y mi confianza en ti. Yo me levanto, Señor. Dile, si tú te has sentido caído, triste, deprimido, dile, yo me levanto, Señor. Y sabes que Jesús está extendiendo su mano, así como lo dijo el Papa en alguna vez. Jesús extiende su mano de misericordia para ti y para mí, para ti María, para ti José, para ti Pedro, para ti Luis, para ti. Ti si tu nombre es para mí, Noemí. El Señor está extendiendo su mano de misericordia, levantándonos una vez más, Señor, gracias. Y no olvidamos ninguno de tus beneficios, Señor. Te presentamos este tema que te lo presentamos, Señor, te presentamos a Perla para que a través, Señor, de este tema, Tú entres en lo más profundo, Señor, de esas heridas. En lo más profundo, Señor. En lo más profundo, Señor, así como estaban esos discípulos encerrados por miedo, Señor. Y Tú llegaste hasta ellos y les dijiste, ¡La paz sea con ustedes! Y al ver que no había un cambio en ellos, una vez más dijiste, la paz sea con ustedes. Señor, y la paz de Dios, echa fuera el temor, lo sabemos. Señor, que tu paz, que tu palabra, que tu santa unción, Señor, la cual pedimos en este momento, Padre, por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, por sus santas llagas, Señor, que la promesa es que por sus llagas hemos sido sanados, por sus santas llagas, Padre. Que descienda tu santa unción, Señor. Sobre todo aquel que la está pidiendo en este momento, sobre todo aquel que está escuchando en este momento. Pídela, hermano hermana, pídela, no te quedes callado, pídela, pídela, eres tú con el Señor. Padre, estamos pidiendo, está tu pueblo pidiendo que tu gracia, que tu unción descienda, Señor, en todo aquel que en este momento la está pidiendo. Yo la pido para mí, para los míos, Señor, para mi hija Valentina, donde se encuentra, Señor, que tu santa unción descienda, Señor, donde está ella. Que los ángeles que has prometido, Señor, lleguen una vez más hasta donde están ella y ministren su vida, Jesús pide hermano hermana pide este es un momento de oración este es un momento de encuentro este es un momento de poder gracias señor padre gracias porque estás atendiendo a nuestro llamado gracias por tu fidelidad gracias por tus promesas gracias señor gracias hermano hermana tú representas a tu familia y a través de ti está llegando esa bendición a toda tu casa te presentamos a perla padre para que la uses, señor Ordena sus pensamientos, sus ideas, Señor. Lo que haya preparado, Señor. Todo esto lo pedimos por el Inmaculado Corazón de María Santísima. Amén.
0: Hay en este lugar Siento el poder de su majestad. Hay una unción en este. Al poder de su majestad, Jesús, estás aquí, mirándome, Jesús, estás aquí.
1: 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, esperamos tus comentarios ahí en Facebook, eh, ya está Lulu Trujano ahí, atenta a tu petición, atenta a tu compartir, y también, bueno, queremos, eh, pues, hacer esta convocatoria, unirnos a nuestro pastor, nuestro Papa Francisco, por el día de mañana, sabemos que tenemos, celebramos, la solemnidad de la anunciación, cuando el ángel del Señor anunció a María, y pues mañana es un día de fiesta y sabemos que es un día muy importante también, ya que nuestro Papa nos convoca, va a ser la consagración eh, de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Entonces mañana, mis hermanos, sabemos que una vez más recordamos, nuestras armas son espirituales. Hay que hay que estar apoyando con ayuno, oración, sacrificio Con todo lo que podamos asistir a la Santa Misa, los que puedan, Santo Rosario Bueno, y presentamos ya, ah bueno, ya dijimos a Perla Que ya está con nosotros con este interesante tema Bienvenida, Perla, te escuchamos
2: Sí, gracias Noemí, una vez más El tema, el nombre de este tema se llama ¿Qué es el perdón y qué no es el perdón? Vamos a hablar de lo que sí es el perdón y de lo que no es el perdón pero antes de iniciar con lo que sí es el perdón, me gustaría uh, brevemente dar alguna de las señales para que ustedes sepan si en verdad hay necesidad de perdonar, si en verdad hay algún resentimiento, algún daño, lastimadura, que hay que perdonar? ¿Cómo podemos saber si alguien tiene esa necesidad de perdonar? Tiene pensamientos de venganza en ocasiones, o se alegra si algo malo le sucede. A otras personas les duele el pecho al recordar de esa persona puede tener síntomas fisiológicos, um, malestar al ver o recordar al ofensor o, o las memorias verdad de ese evento traumático. Habla con muchas personas a veces de lo que sucedió, para en ocasiones dejar a la persona en mal. Esas son algunas de las señales y no todas se aplican para todos. Entonces sí me gustaría ahora hablar de lo que sí es el perdón y la razón por la que... Uh, Creo que Dios fue el que iluminó, ¿verdad?, este tema así como todos los demás. Es porque a veces hay una gran confusión y a veces malinterpretamos lo que sí es el perdón y lo que no es el perdón. Vamos a iniciar con el perdón sí es. ¿Qué es el perdón? El perdón es dejar ir el resentimiento, la vergüenza y todas esas emociones relacionadas con una injusticia. Aunque muchas veces esas emociones sean sentimientos razonales Porque es normal que una persona siente Por ejemplo, en el caso de abuso sexual es normal que sienta vergüenza No es sano, pero es normal Es normal que una persona en el caso de traición sienta resentimiento, enojo El perdón es dejar ir, soltar Entregárselo a Cristo y decir, aquí está No me pertenece, no me está ayudando te lo entrego. Recordamos que su carga es ligera y su yugo es suave. El número dos, ¿qué es el perdón? El perdón es la decisión de superar el dolor causado por otra persona. Es una decisión. Uno decide. O te perdono o te sigo guardando enojo y resentimiento por el resto de mi vida. Es una decisión. Y es una decisión que es, en muchos casos, difícil de tomar. Pero yo creo que Dios es el que nos da esa fortaleza y es el regalo de lo que es el perdón. Número tres de lo que sí es el perdón. El perdón es reconocer que la otra persona que te lastimó es un humano quien también está lastimado, lastimada. Y necesita también ser tratado con dignidad. Es también un hijo de Dios. Y puede ser que la razón por la que te lastimos es porque tiene tanto, tanto, quizá, dolor, heridas también de su infancia, que no ha sanado. ¿Y qué es lo que hace una persona lastimada? Continúa lastimando. Número cuatro de lo que sí es el perdón, es tratar al agresor con compasión, aunque no lo merezca. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así es Dios con nosotros. Nos perdona y nos trata de, con compasión, aún y nosotros sigamos pecando. Nos ama, claro que nosotros vamos a enfrentar nuestras propias consecuencias si decidimos no dejar de pecar. Son ocho definiciones, lo que sí es el perdón. Voy en la quinta. Es la oportunidad de enmendar una relación que se dañó si elige hacerlo. La oportunidad de enmendar una relación que se dañó si elige hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que perdonar. No es lo mismo que reconciliar. Una persona puede perdonar, no quiere decir que va a permanecer en esa relación. Por ejemplo, en el caso de aquella persona, mujer, que está viviendo con un hombre que la golpea, y la golpea, y la golpea, pues no es sano que esa mujer permanezca en esa relación porque la puede matar. Entonces, en ocasiones las relaciones no se pueden um, continuar, verdad, pero si sí es una oportunidad de enmendar una relación cuando se puede y se elige hacerlo. El sexta definición es un cambio mental, el perdón es un cambio mental, un cambio de corazón que se desarrolla con el tiempo y con la gracia de Dios. Cuando alguien perdona sus pensamientos se transforman y su corazón se purifica, se libera. Suelta ese resentimiento, ese enojo, esa vergüenza y todas las emociones asociadas con la injusticia, como decía al principio. Número 7. lo que sí es el perdón. Es un proceso que puede empezar a cualquier tiempo de tu vida. Tú decides cuándo empezar ese proceso y solo tú tomas la decisión de perdonar. Aun cuando la otra persona que te ha lastimado no se aparte ya más de tu vida. O ya no esté en tu vida porque quizá ya murió Entonces podemos decir que el, el perdón es un proceso No es algo que surge de la noche a la mañana Es algo que requiere tiempo, requiere trabajo Y requiere una decisión de decir Yo decido perdonar Y número 8 es la oportunidad para sanar Ya que el perdón puede reducir los síntomas de depresión Reduce también la ansiedad y reduce lo los enojos, y puede aumentar la esperanza, puede aumentar la paz y autoestima. Entonces, en realidad, el perdón es un regalo para uno mismo, no es para el ofensor. Se puede, ¿verdad?, ofrecer como un regalo, pero es más que nada un regalo para uno mismo, porque quien se libera, quien sana, quien encuentra esa paz interior es uno mismo, entonces hasta ahí todo claro De lo que sí es el perdón uh -huh. Ahora vamos a hablar De lo que no es el perdón Y aquí me voy a extender un poquito más Porque creo que necesitamos más ejemplos ¿Qué no es el perdón? El perdón no es Excusar el comportamiento del agresor A veces escucho frases como Ay pobrecito No sabía lo que hacía El alcohol es el culpable Si ella Um, vistiese diferente, él no la hubiera abusado. No, no podemos excusar el comportamiento del agresor. Lo que es pecado es pecado. Y no somos quienes para juzgar tampoco, ¿verdad? Solo Dios. Pero no podemos pasar nuestra vida excusando el comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando se excusa el comportamiento del agresor, el agresor a veces pasa a tomar el papel de víctima y sigue repitiendo el abuso. Y no se hace responsable de sus actos porque no hay consecuencias. ¿Qué no es el perdón? Número dos, el perdón no es olvidar o pretender que no pasó nada. Eso es imposible, porque las memorias que causan más dolor o más gozo son las que más recordamos. Así es como funciona nuestro cerebro. En algunos casos el cerebro si sí trata de proteger a las víctimas, por ejemplo, de abuso sexual, en el caso de, de, de las niñas o de los niños, sí guarda las memorias para más tarde. Porque como son tan pequeños, es tan difícil para el cerebro de un niño o de una niña el procesar el abuso sexual. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Las guarda en un cajoncito, las oculta, pero tarde o temprano la víctima va a recordar ese evento traumático. O a veces el cuerpo trata de, de expresarlo por medio de ataques de pánicos. Entonces, no podemos, no se puede olvidar ni pretender que no pasó nada. Se tiene que trabajar, y en la mayoría de los casos, con ayuda profesional. Número tres, ¿qué no es el perdón? El perdón no es un acuerdo para continuar la relación como estaba. Tú tienes la decisión de reanudar, la víctima tiene la decisión de reanudar, de modificar o de terminar la relación. Recordemos, no podemos continuar como se estaba. Por ejemplo, si vives con un esposo, ya decíamos, ¿verdad?, que te golpea y después de haberte golpeado te pide perdón y te vuelve a golpear y te vuelve a pedir perdón y te vuelve a golpear y te vuelve a pedir perdón. No, tú tienes la decisión de reanudar, modificar o terminar la relación si te encuentras en peligro. Y tú puedes tener esa decisión, por ejemplo, de tomar terapia y pedirle a tu pareja que para continuar con la relación tiene que tomar terapia. Tiene que aprender a controlar su enojo. Y si te golpea cuando está bajo la influencia del alcohol, tiene que buscar esa ayuda necesaria para vencer esa adicción. Recordemos, el perdón como cristianos creo que no es una opción. Pero el permanecer en una relación si sí lo es, si te encuentras en peligro es mejor no permanecer tú puedes elegir perdonarlo y terminar la relación o perdonarlo y modificar la relación dejándole saber que para que la relación continúe él tendrá que buscar ayuda y ser consistente con la ayuda no solamente voy una vez, voy dos veces, tres veces y ya ¿O en el caso, por ejemplo, de una esposa que le es infiel al esposo o viceversa? ¿Si ella se arrepiente, se confiesa, repara su daño y busca ayuda? Para saber qué fue lo que lo llevó o la llevó a esa infidelidad, entonces puede haber una reconciliación. Pero si él o ella no se arrepiente, no se confiesa y, quiere, y no quiere reparar el daño y no decide cambiar... Entonces tú puedes elegir, sí perdonarlo, pero no continuar con la relación. ¿Por qué? Porque puede terminar que, puede pasar que termines contagiada de SIDA si esa persona continúa con una y otra y otra y otra relación sexual con diferentes personas. Entonces, número cuatro de lo que no es el perdón. Es decir, te perdono, pero no decirlo con el corazón, sino puras palabras. Muchas veces Puedes perdonar y no decir aún nada, aunque claro, es siempre sano el expresarlo. La, el perdonar es cuando tú dices, te perdono y cuando quizás recuerdas el pasado, pero ya no te va a doler con la misma intensidad. No quiere decir que te vaya a dar gusto, claro que no, por supuesto, pero ya no te va a doler con la misma intensidad como te dolía al principio. El perdonar no es algo que haces por la otra persona, esa es la quinta definición. No, el perdón es un regalo para ti mismo, no es para la otra persona, ya que quien sana, quien es liberado, es uno mismo. La sexta definición, el perdón no es tomar venganza o desquitarse con el ofensor. Aunque el desquitarse puede traer una gratificación instantánea, te puede hacer sentir bien en ese momento. Pero esto no ayudará a que superes el resentimiento, ni el enojo, ni el odio, ni otras emociones. Al contrario, esas emociones pueden aumentar, porque la venganza pues, te puede envenenar más. El perdón no es algo que pueda ser forzado. Recordemos, es una decisión que la víctima toma, no se puede forzar. En muchas ocasiones se ha escuchado a las pobres víctimas que son más criticadas que el mismo abusador, por medio de la familia, por medio de miembros del, uh, del ministerio de la iglesia, por medio de la comadre, del compadre. ¿Por qué? Porque se les dice frases como que tienes que perdonar, ya olvídalo, ya pasó. Si en verdad eres cristiana o cristiano, toma tu cruz y continúa con esa relación. O otras frases como, cuando a Dios le dieron una bofetada, Él puso la otra en mejilla. O aún peor, ¿verdad? Frases como, algo has de haber hecho mal para que él o ella haga actuado así. Uh -huh. O oh, mira, pobrecito, Él ya te pidió perdón, ¿qué más quieres? Ya supéralo. Cuando se dicen esas frases en vez de ayudar a la persona, se les daña más ¿por qué? porque estas frases hacen sentir a la víctima como si en verdad ella fuera responsable del comportamiento del abusador ¿y qué es lo que pasa? que no les ayudamos a encontrar consuelo ni a encontrar esperanza para continuar con ese proceso del perdón ya que terminan ellos sintiéndose muy mal como si ella o él mereciera esa injusticia, ese golpe, esa traición, ese abuso sexual, ese acoso sexual. Como si él o ella fuera la que falló más, o el que falló más. Como si él o ella fuera el ofensor o la ofensora, pero quien realmente es el ofensor o la ofensora, a veces termina sintiéndose como víctima y no toma responsabilidad de sus actos. Y terminas sintiéndose como, ya ves, me tienes que perdonar. Mira que Dios perdona. Mira que no te estás haciendo una buena cristiana. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y por último, ¿qué no es el perdón? El perdón no es conceder la clemencia legal al ofensor. Y ahorita voy a hablar más en detalles, pero estas definiciones yo no me las estoy inventando. Hice mi investigación y con la experiencia que he tenido con mis pacientes, también he podido sacar ejemplos y evidencias. Conceder la clemencia legal al ofensor no es el no quiere decir que estoy perdonando. El, por ejemplo, no hacer un reporte al CPS cuando un menor de edad ha sido abusado sexualmente, eso no es perdonar. Eso yo lo veo como un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque ahora ese abusador no solamente puede abusar a esa menor, puede abusar a dos, tres, cuatro, cinco más porque nadie nace nada. Él, por ejemplo, el no hacer una orden de restricción a un acoso sexual, quien está causando miedo a la víctima. Eso no es el perdón, el quedarse callado o callado. ¿Y qué es el pecado de omisión? Es no hacer el bien cuando debemos de hacerlo. Porque el quedarse callado o callada, lo único que hace es causar más peligro. Porque lo más probablemente que suceda es que el abusador continúe abusando hasta que enfrente sus consecuencias. Pero si nadie dice nada ni hace nada, no enfrentará sus consecuencias y continuará abusando y una y otra y otra vez y probablemente tú en esos momentos eres una adulta y estás pensando, pero fui abusada cuando era una niña y ya soy una adulta, ¿para qué hablo de esto? creo que aún así es bueno hablarlo ya que tu voz evitará muchos otros abusos recordemos lo que nos dice la cita del apóstol Juan capítulo uh -huh. 3 versículo 20 pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz No sea que sus obras malas Sean descubiertas y condenadas Y esta es palabra de Dios Te
1: alabamos Señor
2: Entonces ¿qué es lo que quiere el abusador Que todo quede en silencio No digas, cállate ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean descubiertas Y condenadas Porque el saber que los demás ya saben qué quiere decir que yo tengo que cambiar Que yo tengo que esforzarme y a no ser igual Entonces aquí la motivación de este tema es que vivamos el perdón, lo que sí es el perdón. Y no vivamos lo que no es el perdón. Tristemente, pero a veces me ha pasado um, que cuando trabajo con familiares y de repente sale una jovencita y dice, oh, es que tal persona violó de mí, ¿verdad? Um, o me tocó indebidamente, ¿verdad?, y ella habla, ¿qué pasa? A veces sale otra jovencita de la misma familia, y luego sale una tercera jovencita, y luego sale una cuarta jovencita. ¿Por qué? Porque todo estaba en la oscuridad. Y ellas pensaban, es que ¿para qué hablo si nadie me va a creer? Mejor me callo. Pero cuando ven que hay una valiente que habla, entonces ellas agarran ese valor y empiezan a hablar. ¿Pero qué hubiera pasado si la primera hubiera hablado? Todas las otras tres jovencitas no hubieran sido abusadas. Y recordemos que ese es el demonio. A escondidas en la noche, cuando nadie te escuche, cuando nadie te vea, encerrado en el baño, así se actúa el demonio. ¿Verdad? Él no quiere que saquemos las cosas a la luz porque sabe que al sacar las cosas a la luz requiere reparación, requiere cambio, requiere conversión a lo que desees compartir, Noemí?
1: Ay, pues me quedo con esto que acabas de decir, al que el enemigo y en la palabra no lo dice, no lo, lo dice que mientras se mantengan ocultas estas cosas y que aquí también obra el mal, ¿verdad? No, no digas qué vergüenza, mira lo que te hicieron, mira lo que te pasó. Eh, tantas formas de manipulación para no hablar, para hacerse sentir culpable. Y digo, y esto va, habla en todas las direcciones, no habla en un abuso físico, sexual, psicológico, eh, tantas maneras que hay de abusar a una persona y tantas maneras de manipular para hacer todavía a la víctima, hacerla sentir como que ella es la culpable o es el culpable. Entonces, eh, yo también, Perla, te comentaba anoche que me he ido educando gracias a, a este programa, gracias a, a sus llamadas, eh, y comentábamos, Perla y yo, ¿no? Como al principio, cuando llegaba a hablar alguien aquí que tenía esta situación de abuso. Y yo decía, ay, no, 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 pues, ¿cómo se va a manejar eso? Porque, pues, es el papá, por ejemplo, ¿no? El que está con alguna situación de estas, de abuso. y Pero no, gracias a Dios. Y le comentaba a Perla, es como también educarnos, educarme, eh, porque es también como cultural, ¿no? de que mejor que nadie se entere, mejor ya se arrepintió, ya se uh -huh. arrepintió, ya pidió perdón, ya dice que jamás lo va a volver a hacer. Pero sabemos que no, o sea, tú lo acabas de mencionar, desafortunadamente cuando alguien empieza a hablar, empiezan a salir más víctimas y o oh, para parar y no vengan más víctimas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues son pasos valientes, también pienso en ahorita cuánto se está dando no también que a los a las jóvenes a los jovencitos que les ponen cosas en las bebidas y que también que, que pasan estos abusos y, y que también no o sea qué trauma qué trauma y qué pasa con el agresor no pues si empezó a tomar estaba ella quiso mm. él quiso pero no son abusos y hay que hablarlo hay que denunciarlo no nos podemos quedar callados. Ese es mi compartir, ¿verdad?
2: Así es, Nami. Y muchas veces, por ejemplo, las personas que han sido abusadas um, de niñas, ya sea golpes fuertes de padres o ya sea abuso sexual, lo que las hace es tener más vulnerabilidad de ser abusadas de nuevo. Y entonces lo que hace a veces el abusador es ver esas cualidades, quién, con quién sí se puede, con quién no se puede. ¿verdad? Por ejemplo, si
1: Ay,
2: tenemos qué una terrible. niña qué terrible. Si, si tenemos una niña y la niña es auto est, auto, alta autoestima, muy segura de si sí, ella todo lo habla, lo expresa El abusador le va a pensar doble que abusar uh -huh. a esa niña Pero okay. si hay otra niña donde quizás los papás le pegan mucho, o la cohiben mucho, o cállate, no hables Entonces, ¿qué va a pasar? El abusador va a ver, esa es una buena uh, víctima, Candidata, víctima candidata. Sí, ideal ¿Por qué? Porque es insegura, tiene muchos miedos, se va a quedar callada y lo hace. ¿verdad? Entonces tenemos, muy, tenemos que tener mucho cuidado nosotros como padres porque puede ser que nuestra paternidad o vaya a fortalecer a nuestros hijos para no ser jamás víctima de abuso o vaya a debilitar, vaya a hacer a los hijos vulnerables para ser víctima de abuso.
1: Sí, sí, Perla. Y también, digo, y vamos a llevarlo también al nivel ya siendo adultos, que también nos leemos, que también nos vamos observando con quién sí y con quién no, y para nada quiero decir que, que detectan a la gente que es, que porque muchas veces se usa esta palabra errónea, a la que ven más débil. No, muchas veces es a la que tiene un corazón más noble, a la uh -huh. que ha sido más lastimada, a la que como dices tú o sea qué qué educación le dieron desde niña callar eh, y eso los, los sigue llevando a su vida adulta tantas cosas no es por eso la importancia de de hablar de hablar ahora sí como dicen, no el cuerpo habla lo que el alma calla no esas uh -huh. heridas como tú ya lo mencionabas en uno de los pasos enfermedades se dan Dolores en la nuca. El cuerpo es sabio y manifiesta en el cuerpo, manifiesta en las en las acciones. Eh, Escuchábamos el testimonio de la semana pasada, cómo, cómo una, una herida del, de la niñez vino a, a detonar en su vida adulta, ¿verdad? Entonces, qué importante, mis hermanos, sí detectar en, en los, nuestros hijos, en nuestros jóvenes, pero también en nosotros ya como adultos. Uh -huh. Sí, Perlita.
2: Sí, así es, Noemi. Y a mí sí me gustaría que compartiera, no sé si alguien tiene un testimonio, una enseñanza, una pregunta, y que hagan este programa, su programa. Sí,
1: sería fabuloso. Voy a dar el número, porque en esta experiencia ya con cinco años de Levántate y Resplandece, como hemos recibido llamadas de, de hermanos, hermanas, que nunca lo habían hablado con alguien, un abuso o alguien que se siente que está siendo abusado, abusada psicológicamente, que que se, en lugar de, de ahora de, de sentirse como que, ay, yo soy la que me está haciendo daño, se siente como que, volvemos a lo mismo, ¿no?, como que es la que está haciendo el mal. Uh -huh. Entonces, nos encantaría, si no quieres salir al aire, vamos a pasar tu llamada. Terminando el programa, nos quedamos contestando llamadas, regresando llamadas. También Perla ofrece su servicio generoso y regresa llamadas. Aquí estamos o si deseas salir al aire, o si tienes alguna petición de oración, o deseas que oremos contigo en tu necesidad, llámanos, por favor, al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Porque la verdad nos hará
2: Libre. libres.
1: Adelante, Perlita. Bueno, ¿qué te parece? Mira, si sí, a uno entran en llamadas al aire... ¿Qué te parece si compartimos algunos saludos, algunos mensajes? Gracias a todos los que están ahí escuchando atentamente. Gracias por lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a, a tu corazón. Eh, queremos mandar saludos a nuestra hermana Belinda, que está por ahí atenta. Gracias Belinda por tu apoyo. A nuestro hermano Luis Valtierra también. A nuestro hermano Juan Hipólito, que, bueno, aquí también tiene, ha puesto un compartir muy interesante, ¿sí? Dice cuáles son los beneficios de perdonar a alguien, y él aquí ya puso algunas situaciones, y sí, en definitivo, con son de acuerdo también a lo que Perla ha comentado. Tony García dice, por la salud de mi familia y mía, y oración por los problemas que estoy pasando en mi matrimonio. Nos unimos en oración por tu matrimonio, Tony. Eh, también dice Juan Hipólito, no es por decir, sino solo perfecto es Dios y hay que hacerlo. Me imagino que se refiere al perdón. Uh -huh. Sí, qué hermoso hacer este ejercicio, ¿no? Con, es un proceso, bien lo mencionaba Perla en uno de los pasos que me gustó mucho. Es un proceso y muchas veces hasta nos sentimos mal. ¿Por qué vuelvo a sentir este sentimiento como de resentimiento? Oye, pues si la herida no fue cualquier cosa, uh -huh. ¿verdad? Entonces hay que tenernos compasión también a nosotros mismos que dice la palabra a tu prójimo como a ti mismo. Hay que tenernos compasión no sentirnos culpable, más sin embargo, tener esa firme intención de sanar y llegar ese momento en que podamos decirle a, 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 a esta persona, yo te perdono, te dejo libre, eres libre, no me debes nada. Yo no te debo nada, yo te perdono en el nombre de Jesús, porque hay un texto bíblico que nos dice precisamente que cuando hay unos de estos resentimientos, estos rencores, pues es como que queda una atadura, que hay, están atados. Entonces, es muy hermoso que podamos decir, te dejo libre, no me debes nada, y en el inter hay que estarlo diciendo y en voz audible cuando vengan estos sentimientos fellitos, ¿verdad?, estos pensamientos, te perdono. Y te dejo libre, no me debes nada. Uh -huh. Pero siempre buscando la sanación y con las herramientas que tú ya nos has dicho de acuerdo, aplicarlo de, de acuerdo al caso específico de cada quien. Eres muy valioso, eres muy valiosa, queremos decirte. Y el Señor te quiere sano, te quiere sana. Y sí se puede. Seguimos mandando saludos a nuestra hermana Silvia Román. Eh, que está ahí conectada también, y a Noemí dice, por todos los matrimonios. Pedimos por todos los matrimonios, amén, del mundo entero. Eh, bueno, mi Perlita, adelante, seguimos. Sí,
2: bueno, entonces voy a remarcar la importancia del perdón, ¿verdad? Sí. Y hay estudios, hay un estudio en la Universidad de Wisconsin que muestra de que la falta de perdón afecta a la salud. Uh -huh. Puede causar enfermedades como dolor crónico de espalda, pérdida de la memoria, Aumenta la presión arterial, apariciones de males cardíacos, dificultad para dormir, fuerte dolor de cabeza. Um, y también, pues sabemos que la falta de perdón, pues lleva a la amargura y a la ira, debilita el sistema inmunológico, y entre tantas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando Dios nos pide perdona a tu prójimo, ¿verdad? Es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Uh -huh. Y sabe que lo mejor para nosotros es perdonar, porque nos libera, nos sana. ¿verdad? solamente aquí remarcando lo que sí es el perdón, lo que no es el perdón. Hay que tener bien claro, ¿verdad? El perdón sí es soltar el enojo, orar por la persona, mostrar compasión, si está enfermo, visitar, necesita pan, darle de comer, todo eso, ¿verdad? Pero si la persona continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y no quiere hacer un cambio y tú estás en peligro, entonces tú puedes decidir perdonar, pero terminar la relación. Uh -huh. Recordemos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No Amén. es amate más al prójimo, ni dice ama más al prójimo que a ti, como a ti mismo. Fíjate, Perlita, que algo muy interesante, escuché a un
1: sacerdote que está dando un retiro a sacerdotes, precisamente, no recuerdo ahorita su nombre, pero hablaba precisamente de esto, y dice, a mí me costó tanto, o sea, fue para mí muchos años, dice, y por eso vengo a compartirles a ustedes, hermanos sacerdotes, para que ustedes lo apliquen primero ustedes y lo lleven a sus comunidades. Dice, a mí me costó tantos años entender esta palabra del Señor a tu prójimo como a ti mismo. Y luego también eh, escuché de un escritor conferencista católico que lo entrevista Adriana Corona Gil precisamente y saca un libro muy hermoso y dice, y lo mismo, dice, te, ya he escrito ocho libros, no recuerdo cuántos, Dice, pero para sacar este libro, se llama, el título es Amate Más. Y dice, para sacar este libro me tomó cuatro años. Yo tuve que estar en terapia psicológica para poder sacar este libro. Dijo, y lo que más, en lo que más me atoraba en esta, en esta palabra del Señor. A tu prójimo como a ti mismo. Entonces digo, wow, pues, o sea, grandes personas que han estado, híjole, con... Un sacerdote, un, un escritor católico, y, y cómo con, coinciden, ¿no? ¿Cómo les ha costado eh, aplicar, entender esta palabra? Muchas veces yo creo que nos enfocamos mucho y trabajamos mucho o escuchamos mucho, perdona el prójimo, ayuda, pero ¿qué hay de ti? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú realmente? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahorita, en este momento? Que, que el Espíritu Santo, la Palabra te ha estado interpelando. ¿Cómo te sientes realmente? Y si hay alguno por ahí que se siente como que, ay, ¿ahora para dónde corro? Ya no tengo escapatoria. ¿Verdad? A tu prójimo, como a ti misma. Ámate tú, ámate más, dice el libro. Bueno, tenemos una... Llamada anónima y doy el número porque aún tenemos minutos, hermanos, para eh, recibir su llamada. Es el 1-800-7010373. 1-800-7010373. Yo no desaprovecharía por nada la oportunidad de tener a una terapeuta católica, una mujer de fuego porque tiene el Espíritu Santo y que está donando su tiempo, su conocimiento. Tiene su, sus chiquitos y hace este espacio para ti, para nosotros, para la comunidad. De verdad que es una bendición, es un regalo del cielo. No ha sido fácil, ¿verdad, Perlita? Todo el, el trabajo del Señor en ti y el Señor lo, lo quiere vertir en, en nosotros, ¿verdad?
2: Sí, no, por, que con para mucho la lo la gloria haces. de Dios, ¿verdad? Y todo sea para honor y honra, pero sí, el servir a Dios, pues, a, a veces no es tan fácil. Mira, ya Pero están entrando las contentos. llamadas,
1: amén. Vamos a ver, vamos a entrar, vamos a, a recibir esta llamada anónima, anónima. Ay, miren, ya están entrando las llamadas, gloria al Señor. Bueno, a ver, anónima, te escuchamos, bienvenida, gracias por hacer este tu programa.
3: Muchas gracias, este, primero quiero dar las gracias, verdad, a ustedes, como como Perla ya la conozco, este, en, una, en un... Este, bueno, es un, este, un programa que fueron para jóvenes y yo me, me participo, o sea, fui con mis hijos y ahí las conocí, uh -huh. y, y muchas gracias les doy, verdad, porque a mí me ha ayudado mucho sus programas, más que nada. este Yo tengo una acerca de, por ejemplo, apenas descubrí, o sea, que mi hija como que trae como un, este, como que... El, que le da un pánico o sea cuando su papá se enoja o cuando su, o sea este hace dos años hace dos años que tuvimos un tuvimos un problema y vi su reacción muy o sea este como que ella se asusta mucho y, y, y decía que no lo quería no lo podía perdonar este porque porque mi esposo es alcohólico ya últimamente ya lo aceptó pero o sea, he tratado a ver, hablando con mi hija, o sea, ¿por qué ella tiene eso? Lo que pasa es que cuando él él este toma de más, como que como que él este pi se pierde, o sea, como que como que es otra persona y empieza a hacer bueno, ya hace mucho no, pero empezaba a ser como romper cosas o así, pegarle a las paredes o a las puertas. No sé si ese será el, el trauma que ella tiene, que haya visto. O, o no sé por qué ella le da
2: pánico. Sí. Um, gracias por tu llamada. Cuando ellos experimentan pánico es porque hay un miedo profundo. Porque es, su mente está percibiendo que hay peligro. ¿Verdad? Entonces, esos eventos... He tenido muchos pacientes recientemente que me, vienen conmigo con ataques de pánico, de ansiedad. Y cuando vamos buscando cuál es la raíz de todo eso, es a veces el abuso verbal. Y muchas veces surge cuando papá es alcohólico y se pone violento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace su cerebro? Se activa y está listo para uh, quizá escapar o pelear porque percibe un, un peligro. Y el cuerpo empieza a hablar, le, le está simplemente diciendo, hay un miedo muy profundo, háblalo. ¿verdad? Entonces, sí es importante, si el papá ya no hace eso, si el papá ya buscó la ayuda, ya no es alcohólico, Gloria a Dios. Pero si no, lo tiene que hacer. Tiene que buscar la ayuda. Hay un programa que se llama Lanon que también es para las familias que viven con personas alcohólicas. Pueden ir ustedes a al o puede ella también tomar terapia individual, donde ella vaya procesando y soltando sus miedos, ¿verdad? Y sanando esas heridas causadas por un papá alcohólico. Um, pero <risa> sí sería bueno que pues busquen la ayuda, ¿verdad? El simplemente decir, perdóname, hija no repara mucho, entonces tenemos que actuar, tenemos que hacer cambios. Urge la terapia.
3: Muchas, muchas gracias. Urge sí. la terapia.
1: Sí,
2: uh -huh. sí, la
3: verdad
1: sí, 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 sí me he dado sí, hermanita. Cuenta que... Muchas gracias. Uh -huh. A ti un fuerte abrazo ya y tenemos gracias. dos llamadas en espera, 1 ochocientos siete cero uno cero tres siete Pasamos a la siguiente llamada. Anónima eh, dice aquí testimonio. A ver, te escuchamos. Bienvenida. Hola. Hola, bienvenida. Buenas
2: tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues mira, um, seré lo más breve que pueda, ¿verdad? Este, a mis 30 años yo ya pues era casada con dos hijos y y de repente pues me toca a mí el el adulterio. So fracasa mi matrimonio, obviamente por mi culpa. Entonces, pues, fue un proceso, pues, muy difícil, ¿verdad? Uh, me encuentro con Dios en el 2015. Entonces, empieza un proceso de pues de restauración. Y como dijo uh, la doctora, entonces, pues, todo sale a la luz. Todo definitivamente. Uh, me doy cuenta que a mis 35 años estoy...
5: Eh,
4: pues decirlo así, llena de lujuria y ya llego a la promiscuidad, entonces pues a todo lo que conlleva, entonces ya en el proceso y en, en estar aquí ya con Dios, pues cuando yo fui pequeña fui abusada por mi abuelo, entonces ahí empieza mi proceso y mi entendimiento de todo lo que me estaba pasando, este, hago mi, mi pues mi, mi sanación, mi perdón, perdón a mi abuelo con todo mi corazón, este, pues empieza la alegría, ¿no?, a formarse en mi casa, en mi perdón, entonces, pues, hay un descanso, una paz, ahora rezo por mi abuelo, lo quiero, como siempre lo he querido, pero creo que ahora lo quiero más, este, entonces, este, pues está, estoy en, en el proceso. El problema es de que desde el 2015 sigo batallando con la lujuria, con todas las consecuencias que están en ella. So, doy un paso a la vez, pero es, el, creo que siento yo que es el cuento de nunca acabar. En verdad, pues doy diez pasos y creo que retrocedo tres. Estoy en esa lucha, pero en verdad estoy tranquila, pues dentro de lo que cabe. Pero estoy, estoy en el proceso y, y en verdad he perdonado a mi abuelo de, de pues, de corazón, de, igual. Primero Dios ya está en el cielo con Jesús, que es lo que más deseo para algún día, um, pues, llegar a verlo y abrazarlo muy fuertemente.
2: Muchas gracias por tu llamada y pues lamento que hayas pasado un abuso sexual por medio, por parte de una persona tan cercana a ti. Esas son heridas muy grandes y son heridas que no se cierran tan fácil. Entonces, lo que te recomiendo es que trabajes tu herida, uh, porque hay una necesidad, hay una herida. Um, y no es de que seas una persona mala, claro que no, ni, hay ni que hayas nacido con uh, el pecado de la lujuria, claro que no. Simplemente los eventos que viviste, los traumas, um, te hicieron más vulnerable. Entonces, es importante que, que si te tomas muy en serio el cuidar de ti, cuidar de tu mente, cuidar de tu cuerpo, cuidar de tu espíritu, pero lo, hay, lo, hayas en, lo hagas en compañía de alguien que te vaya guiando y te vaya ayudando a ver uh, qué es lo que tienes que ir sanando, qué es lo que tienes que ir soltando uh, y nuevas herramientas de cómo aprender a lidiar con ciertas emociones.
1: Muchas gracias. Y tener, te hay una palabra que me dice mucho a Londra, Alondra, ten, tente paciencia a ti misma mamá. Entonces, va pues de la mano con la misericordia, volvemos a lo mismo para nosotros mismos. Eh, como bien dices, Perla, esa es una herida muy profunda, pues que va a tardar un buen tiempo, que hay que seguirla trabajando con mucha paciencia, con mucha caridad y con una mente eh, puesta en las llagas de Jesucristo, que por sus llagas hemos sido sanados. Bueno, mis hermanos, Vamos a ver si tenemos, sí, vamos a pasar a la siguiente llamada. Gracias, Anónima, por eh, llamarnos y pasamos a la última llamada al aire. Y tenemos dos minutos, una disculpa, dos minutos. Lili, testimonio, te escuchamos. Lili.
5: Sí,
1: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. tardes.
5: Eh, buenas Bienvenida, Lili. Sí, gracias. Pues bueno, voy a ser muy breve porque sé que nada más tengo dos minutos. Ah, pues, bueno, yo tengo 40 años, ah, me casé en, en enero, y viví por, ah, y aprendí ah, muchas cosas, y sobre todo, ah, viví con un cedro por 15 años, manipulador, y mi esposo era así, pero gracias a Dios, hace años, añosimos, yo pude sanar eso, perdonarlo, yo no tuve que decirle a él ni él a mí, te perdono, yo con el pasar del tiempo, este lo pude perdonar y en un ayuno este pude el Señor me mostró que era para matar mi orgullo y yo digo señor cómo es posible que yo era tan orgullosa y tal vez lo sigo siendo verdad pero pues la invitación es para que no hay suegros malos no hay suegros malos simplemente que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos sanar nuestra infancia nuestra niñez y ahí está la raíz de de todo eso, así, de todo nuestro daño interior mm y pues conocí a una mujer nueva, completa y llevé mi matrimonio al altar después de 21 años viviendo en Amaciaco y en esa misa se agradaron muchas, muchas gracias espero y que las personas que están yendo escuchando la verdad católica creo, sé que se hicieron a mi boda y pueden dar testimonio de todas las gracias que Dios derramó este día ha pasado muchas, muchas cosas y pues me siento muy renovada, gracias a Dios y yo, no, yo cuando lo veo lo bendigo, le llamo por teléfono y puedo ver cómo Dios derramó en esa boda
1: todas las gracias. Rapidito, porque ya estoy, ya estamos por terminar el programa. Nada más quiero agregar. Quiero agregar que es, bueno, eh, aquí se dice muy rápido, pero la verdad que fue todo un acontecimiento, número uno, porque se logró el sacramento del matrimonio. Después de cuántos años de vivir en Amaciato, ¿cuántos años, Lili? 21 años. 21 años y Lili se veía preciosísima con su vestido, un, una de testimonios y de gracias y de bueno, muchísimo. sí que tardaríamos, yo creo que un programa para que ella nos compartiera la cantidad de bendiciones que se derramaron en ese día. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. Perla, gracias a todos. Lili, un abrazo. Bendiciones.
0: En el nombre de Jesús